0: C'est dingue, hein, mais on se retrouve comme ça chaque semaine. 182e épisode des technos, on va encore parler actualité technologique. <musique> pour en parler, comme chaque semaine, un duo de chroniqueurs. Cette semaine, je vous propose de euh, allez, se prendre ces deux-ci, par exemple, hein euh, pour... <rire> le 182 e épisode, premier épisode du mois d'octobre, un Sébastien Barbu et euh, un Bruno euh, Barbu aussi. <rire> Alors que j'aurais pu dire qu'ils étaient tous les deux chauves. Mais non. Le fatigue
1: sur la pilosité dans ce, dans ce podcast, c'est pas possible.
0: <rire> c'est ça. C'est une espèce de de, 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 C'est récurrent, quoi. C est, c est, mais enfin, en fin même temps, euh, pour ceux qui ont l'image, euh, ils comprennent. Pour ceux qui ont le son aussi. <rire> Donc, tout le, monde, tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve dans, dans, dans ces conditions. Comme chaque semaine, je répète que euh, ce que nous allons faire ici, c'est juste commenter l'actualité, en tout cas l'actualité technologique telle que mes deux petits camarades l'ont perçue durant euh, la semaine. C'est leur opinion qu'ils nous apportent. Euh, nous n'avons pas traité l'information, nous n'avons pas été sur le terrain pour la chercher. Ce sont des sites comme vous et moi euh, qui, 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 nous les proposons, euh, qui nous les proposent chaque semaine, ces informations. Et puis, on croise un peu l'actu aussi. Hein, on, on ne se contente pas uniquement d'une seule source. Et on, on regarde un petit peu à gauche, à droite, ce qui se dit, ce, qui est, ce, qui est, ce que les gens pensent, euh, etc. Donc voilà, c'est de l'opinion. C'est ce que nous vous proposons avec les technos euh, chaque semaine. N'hésitez pas, si vous le voulez, déjà, d'ores et déjà, là maintenant, cliquez sur euh, « Abonnement », abonnez-vous à la chaîne YouTube, euh, mettez des étoiles si vous êtes sur une application de, de podcast euh, pour dire que vous aimez bien ça. C'est notre seul salaire, euh, ils peuvent en témoigner. Euh, nous ne gagnons pas notre vie en faisant ce que nous faisons euh, chaque jeudi, puisque nous enregistrons le jeudi. On fait ça pour s'amuser, pour se détendre aussi un petit peu, euh, pour se changer un tout petit peu aussi les idées. Je ne sais pas si mes petits camarades sont prêts, je pense que oui, et je pense qu'on va pouvoir directement entamer euh, notre abécédaire classique. On va faire ça comme ça, on y va tout de suite avec cette lettre. Euh, la lettre a a comme euh, apple euh, c'est euh, alors là ça c'est intéressant depuis que la, la sortie de et la mise à jour de iOS 12 il se passe des trucs autour d'apple assez assez rigolo je sais pas qui nous en parle c'est bruno c'est ou c'est 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 bruno euh, on va parler de de ce que les enfants font avec euh, avec iOS 12 le détournement qu'ils <coughs> peuvent opérer avec avec certaines applications avec certaines applications obligations il faut
2: <rire> oui, c'était une des fonctionnalités un peu attendues par les parents, c'était la possibilité pour les parents de limiter le temps d'écran mmh. d'un enfant passé sur leur iPhone ou iPad, hein, en l'occurrence, donc tous les appareils iOS 12, euh, et bien figurez-vous qu'il y a déjà des, des gamins qui ont réussi à contourner ces limites, et ce n'est pas, pas des hacks tout à fait bien compliqués, hein, donc... Mmh. Euh, euh, Ce n'est pas faire des manipulations compliquées. Mais ici, en l'occurrence, on voit, si vous suivez la, 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 la news source, c'est un enfant de, de, de 7 ans qui a réussi. Déjà, moi, je, ça c'est mon avis, hein, un enfant de 7 ans, il ferait mieux de jouer dehors que de jouer sur sa tablette. Ça c'est mon avis, je n'ai pas d'enfant. Hein, je, je, je préviens tout voilà, je suis euh, voilà, je, je râle, euh, contre les autres, mais, euh, mais donc l'enfant a, a, a trouvé une petite astuce. Je ne sais pas s'il a trouvé toute seule ou euh, tout seul ou si s'il si, si, a lu sur les forums ou autre. Euh, donc en, en, en retéléchargeant des applications qui, euh, en l'occurrence des jeux, qui euh, qui avait été désinstallés euh, de l'iPhone, euh, il, il remet en fait le, le, le compteur à zéro ou carrément il les met en illimité, donc il peut jouer autant de autant de temps qu'il veut ouais. par jour sur ces applications-là qui n'étaient pas installées lors de la limitation. Ouais. Bon, c'est un bug, c'est un clair bug euh, software, mais c'est un peu ballot quand même. Apple euh, qu'il n'ait pas euh, testé ça à bout, c'est quand même une des fonctionnalités vraiment phares, quasi, ouais, ouais. de cette, de cette version-là, euh, et qu'ils n'aient pas testé ça, ou au du moins, ils auraient peut-être dû faire tester cela par des, des gamins de 7 ans. <rire> euh, ils mais... auraient peut-être trouvé la faille plus, ra plus rapidement
0: je sais pas si as vu parce que l'information circule un petit peu partout et, euh, et donc c'était testé enfin, c est, c est, je pense que c'est les, les parents eux-mêmes qui publiaient sur, un, sur une page Facebook ou sur un, sur un groupe Facebook euh, qui, 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 qui trouvaient ça plutôt rigolo aussi de voir comment les enfants oui. arrivaient à détourner les trucs en changeant la date par exemple pour revenir en arrière ils s'amusaient à, à changer la date de l'iPhone ah, <rire> les enfants sont capables de tout et, et, et donc il y, 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 y avait plein de solutions possible, imaginable. Donc en fait Apple en gros hein, a pris un petit peu les, les enfants pour des blaireaux euh... <rire> et, 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 et voilà parce que sans doute que les enfants de 7 ans euh, d'aujourd'hui sont plus malins que nous l'étions nous à, à, à 7 ans ils sont nés un petit peu avec ces machins à la romain hein, les smartphones et, et, et autres et donc il ne faut pas leur faire. Quoi. Il va falloir des gens plus malins <rire> Peut-être peut faire en sorte que ce sont des enfants de 7 ans ou, ou d'une dizaine d'années qui, qui fassent les bêta-testeurs euh, euh, à la sortie de, 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 du bureau de programmation. Non
1: euh, ça... oui. qui, qui développent carrément. Il faut qu'ils embauchent <rire> des petits développeurs de 8 ans. Voilà. On ne peut, ouais. <rire> peut pas faire travailler les enfants.
0: On ne peut pas faire travailler les enfants.
2: On va <rire> faire travailler les membres de la famille. Donc, euh, voilà, tous les employés d'Apple doivent engager <rire> leurs enfants. Oui, on enfin, va faire exact. travailler leurs enfants. On voilà. Ben voilà, fait tu
1: vrai. des hackathons.
2: Comme ça, et ça... <rire>
0: C'est vrai que c'était une news assez rigolote. Et euh, bon, ça, c'est pas super grave. Mais ceci dit, c'est vrai que, euh, vu le, le, le plat qu'Apple qu en avait un petit peu fait, de, de, de voilà, vous allez pouvoir gérer vous-même euh, le temps passé sur. Parce que vous passez trop de temps sur nos devices, etc. Voilà du côté. Euh, hein, euh, mais finalement, euh, ils sont bien foutus le doigt dans l'œil, quelque part. Euh, c'est ballot. Mais c'est pas fort grave en même temps. Hein, Qu'on soit pro-Apple ou pas, euh, on peut comprendre. Euh, un petit peu le, la, la, la problématique. On peut passer peut-être à la suite, si vous le voulez bien, si je retrouve les boutons. je toujours le même problème avec mes, mes petits boutons. Voilà, c'est parti. Allez, la lettre F comme Facebook, euh, avec une nouvelle faille cette semaine. C'est peut-être celle de trop euh, pour, euh, pour pas mal de gens. Je ne, sais pas, euh, je ne sais pas pour vous.
1: Non, effectivement. La semaine, c'était un petit peu le, la ouais. grosse news euh, qui, euh, qui a couvert un petit peu euh, toute l'actualité euh, euh, techno. Donc... Euh, Vendredi dernier, euh, Facebook a annoncé qu'ils avaient découvert une nouvelle faille de sécurité dans leur système. Mmh. Et celle-là, c'est vraiment une faille, c'est-à-dire que euh, on se souvient déjà du scandale de Cambridge Analytica il y a quelques euh, semaines. C'était un vieux truc et puis c'était pas vraiment une faille, c'était juste une exploitation euh, illicite qui avait été faite d'une fonctionnalité finalement. Là, c'est vraiment une faille de sécurité au niveau d'une fonctionnalité qui permet de, euh, en fait, de voir votre mur comme un autre utilisateur qui est une mmh. fonctionnalité très utile pour vérifier justement à qui on montre quelles informations, mais du coup, qui ici a été détourné. Il y a, y a des, des, des petits malins qui ont trouvé euh, quelques failles à mettre ensemble avec euh, de l'upload de vidéos, du view as, etc. Donc, ils ont combiné plusieurs trucs pour finalement s'approprier l'accès euh, à 50 millions de comptes utilisateurs. Donc, euh, c'est 50 millions de comptes qui sont avérés, où, où euh, Facebook a retrouvé des traces euh, ouais. d'exploitation par des tiers. Quoi.
0: C'est la, la raison pour laquelle, euh, je pense que c'était la semaine dernière, euh, ça s'est passé pendant qu'on qu enregistrait l'épisode 181, si je ne dis pas de bêtises, le lendemain, on, on était bon pour euh, se reloguer, euh, on, était, on avait été Alors... viré à euh, chaque fois des de, de, applications liées en tout cas à l'application Facebook, hein, Enfin, me semble-t-il.
1: Alors, parmi les mesures immédiates qui ont été prises, effectivement, les 50 millions de comptes qui ont été identifiés ont été déconnectés. Donc, tout leur, euh, leur ce qu'on appelle des jetons d'accès, c'est-à-dire euh, en gros le, la partie technique du système d'authentification, mmh. euh, tous ces jetons-là ont été dé euh, désactivés. Donc, ça concrètement, ce que ça a fait, c'est que ça a forcé ces utilisateurs... Ça à lui se arrive. réauthentifier, à se. Re... Ça,
0: ça lui arrive de temps en temps, il frise.
1: C'est juste l'image ou le son aussi
0: Ah non, mais ça va, c'est revenu, ça revient. Ça, ça revient lentement, mais ça revient. Euh... C'est fou, ça n'arrive qu'avec lui.
1: Voilà. Donc je disais, ces 50 millions d'utilisateurs ont été obligés de se réauthentifier sur Facebook. Et en plus, par mesure de précaution, ils ont aussi euh, fait la même chose pour 40 millions de comptes qui avaient utilisé cette fonctionnalité euh, View As. Comme enfin euh, depuis le, le, son lancement. Donc au final c'est euh, 90, euh, 90 millions de comptes ouais. qui ont dû se réauthentifier. En plus du fait que bon ils ont désactivé cette fonctionnalité as euh, de manière à pouvoir euh, la, la revérifier de fond en comble. Même s'ils ont ils ont fixé enfin ils ont euh, trouvé la solution au problème. Enfin ils ont comblé la faille euh, spécifique qui a été identifiée. Mm -hmm. Et puis tout de suite ils ont prévenu le FBI. Euh, donc finalement le, 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 la faille est ouverte, où elle a été euh, annoncée, mmh. il s'est passé deux jours, quoi, ouais, deux, trois ça. jours, ouais. ce, qui, ce qui tombe très bien puisqu'en Europe, euh, on rappelle que maintenant le GDP est en fonction ouais. et, euh, et le GDPR euh, requiert une, euh, comment dire, de prévenir les autorités dans les so euh, 72 heures, donc euh, ça a été fait, donc mmh. ils sont rentrés dans les clous, Maintenant, il y a plusieurs, euh, il y a un peu de spéculation autour de ça, évidemment, puisque maintenant le GDPR est en fonction, mmh. et, et une de ces, un de ses prérequis, c'est qu'il demande aux, aux entreprises de faire ce qu'il faut pour protéger les, les données des utilisateurs. Ouais. Et donc là, il y a un peu de spéculation autour de ça, dans le sens où il y a des gens qui disent déjà, ah ben voilà, si si l'autorité en, en question, donc c'est en Irlande, hein, parce que toutes les, les opérations de Facebook en Europe sont gérées depuis l'Irlande, mmh. euh, si l'autorité la, GDPR décide que Facebook n'a pas tenu ses engagements. Eh ben, ils, pourraient être, euh, allez, ils pourraient devoir payer jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires euh, global annuel ce qui correspond à la modique somme de 1,62 milliard de dollars
0: <rire> voilà. plus, ça c'est pas une amende c'est une taxe
1: là c'est carrément oui, bon, ça, à mon avis, c'est un petit peu, c'est un petit peu rapide comme, comme spéculation. Ouais. Évidemment, c'est des calculs à, à, la, à la sauvette, parce que, euh, voilà, là pour le coup, c'est vraiment un bug de sécurité. C'est pas une négligence comme ça a été le cas avec Cambridge Analytica, euh, typiquement. Mm -hmm. Et euh, honnêtement, quand on fait un peu d'informatique, quand on est développeur de ce genre de système, on se doute bien que ce genre de, de, de bug, de ce genre de faille de sécurité, surtout avec des systèmes aussi complexes et, mm -hmm. euh, et avec autant d'utilisateurs, est quasiment inévitable. Donc... Ben,
0: surtout, moi, très voilà. honnêtement, hein, euh, c'est une fonctionnalité qui m'avait toujours bluffé, pour les raisons que tu expliquais, euh, la complexité de la, la, de la chose euh, à, à une si grande échelle. Si c'était pour trois utilisateurs et demi euh, au sein d'une PME, euh, d'une petite en ou une moyenne entreprise, ça passerait encore. Mais là, c'est à l'échelle quand même d'un réseau social quand même énorme euh, d'arriver comme ça à, à proposer aux gens un service qui te permet de voir ce que, euh, enfin, de voir ce que les autres euh, peuvent voir de ton profil, moi je l'ai testé très honnêtement, euh, je ne dois pas être le seul hein, tu, tu l'as dit, euh, plusieurs, plusieurs dizaines de millions de, de personnes l'ont utilisé pour simplement m'assurer que euh, ce que j'avais programmé comme, euh, comme sécurité, entre guillemets ce que je voulais qu'on voit, ce que je ne voulais pas qu'on voit, etc fonctionne correctement et donc euh, je trouvais cette fonctionnalité plutôt, plutôt pratique, il euh, faut, faut être très clair et plutôt bien foutue, ouais, ouais. tout le monde ne l'autorise pas, euh, ce genre de, 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 de choses et je trouvais ça euh, se, se, se mettre à la place des, des de nos amis entre guillemets amis hein, je mets de gros guillemets est -dire, tiens est-ce qu'ils voient mes photos finalement ou pas tiens voilà c'était rassurant quelque part donc la fonctionnalité euh, là, maintenant vous... elle est déconnectée hein.
1: pour l'instant elle est désactivée ils sont en train de faire un audit de sécurité en profondeur évidemment mm -hmm. alors après euh, suite à ça il y a eu un petit incident euh, le, quasiment le même jour je crois où euh, certains utilisateurs essayaient de, de partager sur Facebook la news concernant la faille de Facebook oui et, euh, et se sont mangés un petit message d'erreur qui disait « non, vous pouvez pas parce que c'est du spam ». Là, tout de suite, ça a crié au scandale « oh mon Dieu, censure, ah là là, ils sont en train de nous, nous empêcher de de partager cette news ». Évidemment, c'est pas ça qui s'est passé, c'est encore une fois une démonstration de la stupidité de leurs algos euh, de filtrage qui a identifié ça comme du spam alors que ça n'en était pas. Ouais. Ouais.
0: En même temps, c'est une mise en abîme intéressante. Oui, Facebook qui publie un Mais message qui est considéré comme du spam par rapport à ses propres algos. Enfin, c'est très particulier. Quoi. Tout,
1: ça, tout ça sur une faille de sécurité qui est censée améliorer la sécurité.
0: <rire> c'est ça. C'est a... super. Et voilà, on vit un véritable rêve. C'est assez rigolo. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruno tant, tant qu'à faire sur le...
2: Ça, moi, je pense que c'est juste ça confirme un petit peu tout ce qu'on craint avec ces réseaux sociaux à, à grande échelle, comme tu dis, ouais. et, et ça explique aussi beaucoup de gens perdent confiance et partent sur d'autres réseaux ou carrément se, euh, essayent maintenant de, de vivre sans ces réseaux sociaux parce qu'ils ouais. se rendent compte que ça leur apporte plus de problèmes potentiels qu'autre chose.
0: Il oui, y, y, y a véritablement, y a, y a, de la part des gens comme dans tous les systèmes qui ont été mis en place sur Internet et même avant ça sur le Minitel des addictions hein, qui se créent autour de autour de, 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 de ce type d'outils et il y a des périodes où à un moment donné les gens prennent euh, pr 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 tout d'un coup conscience et se, se sevrent, euh, de <rire> quelque part et se déconnectent euh, des réseaux sociaux c'est souvent trop tard hein, euh, quelque part c'est qu'on est déjà un petit peu atteint mais voilà c'est une réalité euh, c'est une réalité aussi tu voulais rajouter un truc Seb pas.
1: Oui, non, juste que, enfin voilà, pour moi, c'est effectivement une, une, une conséquence inévitable de, de la centralisation, hein, on revient toujours à ça, centralisation mm -hmm. des données en l'occurrence, qui à la fois crée une super, un super pot de miel pour les attaquants euh, et ça le rend intéressant, et en même temps, dès que ça touche, là en l'occurrence, c'est quoi, c'est moins de 5% des utilisateurs de Facebook, mais moins de 5% d'un milliard, ça fait toujours...
0: Ah oui, oui, ça proportion. c est... C est, c est... les proportions du coup euh, augmentent. Et <rire> c'est pour se remettre à friser un petit coup. C'est juste le temps de passer à la lettre suivante, sans doute. <rire> ah tiens, c est... C est... je ne l'avais pas dans cet ordre là euh, J'ai comme euh, gate. C'est possible Oui, c'est possible. C'est au niveau des illustrations que c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. C'est dans les slides. Dans les slides, j'avais dû mettre i comme iPhone, un
1: truc comme ça. Voilà, c'est ça.
0: J'ai comme. Je sais plus maintenant. Gate. Gate, c'est ça, oui, oui. Des bugs d'iOS et du nouvel iPhone. On reparle donc forcément de l'iPhone. Et j'ai bien compris, Sébastien, que c'est toi qui allais nous en parler, ça, c'est clair.
1: Voilà, donc pourquoi j'ai changé le nom un petit peu à la dernière minute C'est que, bon, iPhone, c'était un peu bateau, et, oui. et, et à chaque fois, on va parler des Gates, de... Oui. oui. Un, un petit nom c'est une tradition.
0: Ça, ça, ah. ça rame de plus en plus, hein. ça, ça... <rire> je confirme que ça ne s'arrange pas bien, c'est incroyable parce que ça arrive euh, rarement avec les autres et avec toi c'est très régulier des problèmes de, 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 de communication alors que pourtant tu as de la bande passante, on ne comprend pas bien euh, et là c'est de nouveau un petit peu bloqué, t es de retour, euh, donc on parle d'iPhone c'est ça
1: Voilà donc on parle d'iPhone et de la désormais tradition euh, des gates, mm -hmm. donc euh, le, les nouveaux iPhones sont sortis, iOS 12 est sorti et forcément une petite série de bugs qui apparaissent
0: ah, bah décidément on n'a pas de chance, euh, ça, ça, ça recoince, euh, voilà, ça, ça, ça recoinçait encore un petit coup, euh, donc on va y aller, on, on va encore essayer, euh, je pense qu'on va, va finir par fonctionner, euh, vas-y, lance-toi
1: Donc comme à chaque nouvelle sortie d'iPhone je disais, donc de, de nouvelles versions d'iOS, ouais. euh, il y a un certain nombre de petits problèmes qui sont apparus, euh, alors le, le, le premier, celui que je trouve le plus drôle c'est ce qu'on appelle le beauty gate, alors, en quoi ça consiste le Beauty Gate C'est qu'on a, on a remarqué que sur euh, la caméra frontale de l'iPhone XS et de l'iPhone X aussi, euh, pardon, de l'iPhone XS et XS Max, donc les deux nouveaux euh, téléphones très très chers, euh, il est, euh, on constate sur, dans certaines conditions que la photo, euh, que la peau sur les photos est très très lissée, euh, ce que certains utilisateurs ont, ont très vite assimilé à un filtre. Euh, euh, qui, qui peut exister d'ailleurs sur d'autres applications qui auraient été appliquées par défaut par Apple il n'en est rien ici c'est bien euh, le problème qui a été identifié c'est qu'en fait euh, y a, déjà il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Smart HDR qui oh. essaye de faire euh, plein de, trai de, de traitements postes sur les, les images, euh, enfin, sur les photos prises avec la, la caméra frontale et, euh, et quand on combine ce Smart HDR avec un filtre anti-bruit euh, donc qui est, qui est particulièrement actif en, en basse lumière, et eh ben ça donne euh, un lissage de certaines surfaces qui est un petit peu abusif, un petit peu agressif, et donc euh, ça donne cet effet un peu polis, euh, assez particulier. Donc c'est pas c'est pas gênant et encore une fois, ça sera très probablement euh, réglé par une mise à jour logicielle. Mm -hmm. mais, euh, mais certains utilisateurs s'en sont offusqués en disant oh là là on, on modifie mes images à l'insu de mon plein gré, ça va pas du tout.
0: On, on part très vite on l'avait déjà un, un petit peu évoqué rappelle-toi il, il, il y a deux semaines qu'on s'est parlé dans, dans, ou trois semaines, ouais. enfin je ne sais plus on part très vite dans les articles qui traitent de nouvelles technologies euh, très vite dans l'excès ouais, ouais, <rire> ça, ça part très très vite en, 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 en vrille, alors on a toujours tendance euh, sans doute à juste titre de considérer que c'est un petit peu le petit truc putassier qui va faire des clics etc, etc. je pense moi très honnêtement pour euh, un petit peu avoir analysé que euh, tout le monde est en, un petit peu dans le piège du, de ce type de titre par habitude par, euh, voilà, parce qu'il faut, euh, y, 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 y faut angler euh, cette news de façon euh, très, très extrême alors que bien souvent c'est très anecdotique en fait euh, euh, t -t en, bon, voilà, pour... on le relève aussi nous ici chez les technos soyons clairs parce que c'est anecdotique <rire> mais en même temps est voilà, est... on est tributaire de... de ce
1: genre de choses comme chose. je le dis c'est devenu presque une tradition, un marronnier hein, dans la presse. Et quand il y a à nouveau l'iPhone qui sort, dès qu'il y a le moindre petit pseudo-scandale, bah, ça donne des titres comme ça qui sont, très, qui sont très vendeurs et que les gens relayent facilement. Parce qu'effectivement, c'est une question d'essayer de sortir du bruit euh, qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Il y a tellement d'infos qui circulent. Que...
0: Il y a toujours eu ça, hein, je pense, autour d'Apple, de manière générale. Euh, la presse qui se glisse euh, derrière la popularité et, 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 et qui... en ont quelque sorte profite aussi du marketing autour de la marque tout en étant acteur de ce marketing. C'est ça qui est intéressant aussi. De, 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 de se glisser dans l'aspiration dans, dans la, dans, dans pour, pour se porter comme ça. Et, et, et donc, effectivement, une keynote, ça permet de peut-être faire 3, 4, 5, 6 articles qui vont, euh, qui vont faire les beaux jours de, du site ou, de, ou du podcast. Hein, il y en a aussi hein, qui, qui surfent sur cette vague-là. Euh, voilà. Après, on peut nous accuser exactement de faire la même chose, hein, soyons clairs, mais vous aurez noté qu'on n'a pas mis ça à la lettre A comme Apple, ni I comme iPhone. <rire> je dis, pour, euh, voilà, c'est un, un constat que je fais. Hein, c est, c est, c est, c est, ce n'est que ça. Quoi.
1: <rire> Alors... Ah,
0: je t'avais coupé. Euh, je,
1: oui, parce que ça, c'était juste un seul de, de, de tous les problèmes qu'il y avait eu. On parlera aussi du charge gate, je vais pas, je vais pas m'éterniser dessus, mais le charge gate et puis un problème avec les, les messages qui sont infusionnés un peu de manière agressive. Mais voilà, donc vous okay. irez voir tout ça dans les, dans les news qu'on a mis sur le, le blog de l'émission.
0: Donc euh, on faisait référence ici, soyons clairs, à, euh, à la lettre précédente, je <rire> tiens à préciser tout de même, euh, parce que vous le savez, ça fait un tout euh, les technos, un épisode, c'est un, un épisode complet et peut-être que vous nous regardez en sujet par sujet et que vous êtes arrivé au moment de la lettre M, attiré peut-être par le titre, M comme Microsoft, euh, Microsoft qui place MS2 sur, sur GitHub, c'est une news que nous apporte Bruno.
2: Tout à fait. Donc GitHub, on le rappelle, a été racheté par, euh, par Microsoft, donc ils en profitent un petit peu de leur plateforme. Euh, ils avaient déjà euh, confié, en fait, à euh, MS-DOS, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, MS pour Microsoft, les DOS Disk Operating System, donc le oui. système opératoire, euh, qui, qui a la base de, de, de tout ordinateur, donc qui fait marcher les programmes Mmh. Euh, pour, les, pour les néophytes, les programmes qui tournent sur nos écrans. Hein. Donc c'est le système en dessous qui va communiquer avec les processeurs. En gros, hein. si, si
0: je me rappelle bien, c'était un c est, c est, c est système d'exploitation que, que Bill Gates avait acheté une bouchée de pain à son développeur euh, au, oui, au de départ. tout à hein, fait. Pas
2: une le, le système euh, MS-DOS était à la base, euh, appelé 86 DOS, ouais. d'ailleurs euh, développé par Tim Patterson, euh, en... développé en 1980. Donc oui. voilà, ça ne nous rend après, je sait, pas non plus. ne pas très
0: bien ce qu'il allait faire de ce truc.
2: <rire> voilà. Et après, avec une collaboration ça, avec IBM, et,
1: est, là... est, né, est né... Pardon, Pardon. Je crois qu'il avait payé 50 000 dollars, un truc comme ça.
0: Ouais, pas très cher. Ch pour l'époque, ch c'était peut-être pas mal. Et, et le mec était tombé de sa chaise. Mais par la suite, il est tombé une deuxième fois de sa chaise, je pense. Oui. Et donc, c'était un peu retravaillé par l'équipe de Bill Gates. Et ça ça s'est appelé MS2, en fait. Hein, c'est ça, l'idée.
2: Ben, ils ont, ont rien changé du tout. Ils ont ah. juste mis MS et mis un logo dessus. <rire> c est c est tout, tout, hein, okay. En gros, c'est comme ça que faisait Microsoft à l'époque. Ouais. Et d'autres... Ah... D'autres, Apple et consorts ont fait pareil par la suite. On va pas mettre, non, mettre la faute à, à, à Microsoft, mais bon, c'est le fort. Et dès aussi, une, une, une société rachète une autre pour racheter les fonctionnalités, donc ça passe. Donc c'était le système opératoire à la base de l'IBM PC qui est devenu vraiment la machine qu'on utilise encore de nos jours. C'est Enfin, ceux qui utilisent un, un, une machine Windows utilisent ça à la base jusqu'à l'apparition de Windows, ME et Windows XP, souvenez-vous mmh. souvenez <rire> euh, Tout tournait, euh, sous Windows, euh, 3 3 tournait sous base de MS-DOS. Même Windows 3 et 3.1 tournait sous base de, mmh. de, de MS-DOS. Donc, il y a eu deux versions, la, la, la version 1.25 et la, et la 2.0 d'une euh, date de 1981, des euh, deux datantes de 1983, et donc ce code-là, maintenant, est disponible en open source sur GitHub. Euh, Microsoft précise qu'ils ne vont pas réagir à quelconque modification du code source, mais par contre, incite aux expérimentations, donc euh, ils veulent voir <rire> naître des hybrides de, de, de ce code-là. Donc, euh, voilà, c'est intéressant d'aller voir, pour nous, informaticiens, on va dire, hein, oui. d'aller voir ce code-là qui, 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 qui pour euh, juste petite, petite anecdote, pour le, le MS-DOS 1.25, il tient sur 7 fichiers source. Donc, ce qui est quand même ridicule. Ouais, euh, ridiculement fait. petit pour, pour un, un système d'avoir tellement peu de, de, de fichiers et, oui. et, et forcément de, de, de lignes de code. Je Donc, rappelle ça rappelle aussi que ça
0: fonctionnait, après... avec, ça fonctionnait sur des machines qui n'avaient quasiment pas de RAM. Hein. Enfin, je dis <rire> j'exagère, mais. il oui, ne faut, mais... faut pas
2: oublier que Bill Gates avait dit que de toute façon, de, de toute l'histoire de l'informatique 640 kilo, euh, kilo octet de, de RAM suffirait... Euh, oui, pour voilà. Faire... Enfin, pour... Ceci dit, pour, pour faire, faire tourner
0: une... Aujourd'hui non, mais à l'époque, pour faire tourner une machine, oui. <rire> à l'époque, <rire> oui. <rire> Seb, qui essaye d'en placer une depuis un quart d'heure. Mais <rire> il oui, frise pour, tout le, le temps. La... <rire> ah,
2: oui,
1: mais pour, pour, la, pour la petite histoire, pour les, les plus geeks d'entre vous, euh, le code source de, de ms dos en l'occurrence, c'est de l'assembleur. Oui. c'est-à-dire c'est du langage très très près de la machine, c'est carrément les instructions qu'on envoie euh, au processeur. Donc il euh, n'y a pas il y avait pas encore de de compilateur très optimisé etc. Donc pour que ça prenne le moins de place possible dans la mémoire, c'est quand on dit il euh, y a 7 8 fichiers sources, c'est à chaque fois des fichiers sources de plusieurs milliers de lignes oui. parce que c'est de l'assembleur, c'est très très verbeux et voilà. Ouais, mais bien. bon voilà, quand même quoi
0: <rire> quand je repense au gars qui a pendu ça euh... tu vois, qui, qui a mangé pendant, ah oui, pendant que... des pâtes froides pendant, pendant des jours devant sa machine et... etc et qui après se dit mais qu'est ce que je vais faire de ce truc
1: <rire> pour, pour, pour l'essentiel c'était ni plus ni moins qu'un compilateur humain quoi le, le mec a dû ouais. les des instructions à, à, de tête ah. et, euh, et les traduire en assembleur Enfin, c'est un un bel exploit kind of. ouais,
0: l'autre euh, euh, exemple d'exploit c'était Steve Woz Wozniak avec, euh, avec l'Apple le, le, One euh, là aussi il avait tout fait de tête il faisait ça dans des petits carnets il notait euh, voilà, le, le code qui qu allait bien etc moi bon, je trouve ça, ça reste impressionnant hein, je veux dire euh, c'est des têtes quoi c'est pas des gens faits comme nous c'est des extraterrestres à mon avis c'est comme ça je pense en tout cas euh, qu'on est, est entouré d'extraterrestres hein. <rire> M oh, comme voilà. Musk, et on ne va pas parler de parfum. Euh, Musk, euh, <rire> Elon Musk, ce fameux mauvais garçon. Euh, il s'est passé plein de trucs. Hein. Euh, justement, la semaine dernière, encore une fois, pendant qu'on enregistrait l'épisode 81, il y avait un coup de théâtre monstrueux, si j'ose dire, Sébastien.
1: Voilà, donc Elon Musk, euh, qu on rappelle, qui en rappelle, est le grand patron de Tesla, de SpaceX entre autres, hein, oui. de, de Boring Company et d'autres euh, plein d'initiatives. Mmh. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est son, son aventure avec Tesla qui est, qui est sous les, le feu des projecteurs, puisqu'on euh, se rappelle, au mois d'août, il avait tweeté qu'il euh, a envisagé de mettre Tesla sur les marchés privés, donc de le sortir des marchés publics, donc de la bourse, euh, et donc de procéder à un rachat d'actions à une valeur de 420 dollars. Mmh. Euh, et il précisait au passage dans son tweet que le financement de cette opération était déjà sécurisé. Euh, alors, ça avait un peu surpris tout le monde. D'abord parce que euh, c'est pas le genre d'annonce qu'on fait sur Twitter. Il faut d'abord prévenir tous les investisseurs. Il y a des processus tout ça. Processus. Sauf,
0: sauf si tu es président des États-Unis, tu peux faire ce oh, genre d'annonce euh, <rire> de cette manière-là quand tu es président des, des États-Unis. Alors que notre ami a encore une fois frisé. Euh, on va attendre qu'il revienne. Le, le, le voilà de retour. <rire> non, je, dis, je, je disais, tu m'as peut-être pas entendu. Ce genre de tweet, on ne fait pas ça sur Twitter, sauf quand on est président des États-Unis ou alors Elon Musk, effectivement.
1: Voilà, et donc là, ça, ça avait un petit peu levé des, des sourcils, d'autant que 420 dollars, c'était un petit peu bizarre, parce que euh, pour ceux qui ne le savent pas, 420, c'est pas un chiffre innocent, euh, dans la, la, la culture populaire, c'est lié à la consommation de cannabis, donc certains avaient vu là une espèce de clin d'œil un peu masqué, etc., euh, il se trouve que par la suite, euh, il avait précisé que le financement venait des fonds souverains saoudiens, je crois, mmh. euh, mais sans, sans plus de précision. Et, euh, et puis, surtout, quelques semaines plus tard, il s'était rétracté en disant « Bon, bah, finalement, on ne va pas le faire parce que je pense que c'est mieux si on la garde publique, etc. »
0: Mais mais, Jean <rire> ça, mais... Ça, ça a coupé juste après le mai cette fois-ci c'était juste bien donc c'était retour... pour,
1: le... mais... pour le suspense <rire> euh, donc euh, le, le gendarme de la bourse américaine donc la, la SEC euh, a quand même euh, engagé une enquête et euh, porté plainte clairement mm -hmm. pour euh, pour fraude euh, allez je sais pas comment on s'appelle ça fraude financière ou, ou peu importe oui, oui. et toujours Qu'ils ont eu des preuves comme quoi le financement n'était pas si sécurisé que ça. Et l'annonce avait été faite de manière un petit peu euh, cavalière, on va dire, euh, ce qui n'est pas très autorisé. Et donc, au final, tout ça s'est déclenché, enfin, c'est soldé par une espèce de ce qu'on appelle un settlement hein, dans, le, dans le jargon judiciaire américain, c'est-à-dire une négociation pour éviter le procès. Et euh, la négociation, euh, alors que Elon Musk avait envisagé de, la, de refuser le settlement euh, d'abord, mmh. il a fini par l'accepter euh, samedi dernier. Et alors, les conditions de ça, c'est quoi C'est déjà que ni Tesla ni Musk ne doivent plaider coupable, donc ne doit admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mmh. Euh, mais en même temps, ils doivent payer, donc Tesla et Musk, chacun de leur côté, doivent payer 20 millions de dollars d'amende. Mmh. Euh, en plus de ça, euh, Musk doit démissionner en tant que euh, président du conseil d'administration, ce qui mmh. ne l'oblige pas, par contre, à démissionner en tant que président, euh, directeur général, on va dire, donc en CEO, de la société Tesla, donc il peut rester directeur de Tesla tout en étant plus président du conseil d'administration, donc ils vont devoir nommer un nouveau président du conseil d'administration, et en plus de ça, ils doivent accepter de nommer deux nouveaux administrateurs dans ce conseil d'administration, c'est là-dessus qu'il y a un petit peu de flou, parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi il pourrait s'agir de de personnes un peu imposées par la SEC, donc ce serait un petit peu de l'ingérence de un peu malsaine, mais bon, en même temps, le, le but c'est d'essayer de contrôler un peu mieux la communication de, de, de Musk, ouais. éviter qu'il fasse ce genre d'annonce un petit peu rapide, surtout quand il s'agit d'investissement, euh, voilà, pour éviter euh, que ça parte dans tous les sens. Au passage, on notera quand même le fait que euh, quand il avait fait cette annonce là, euh, l'action la, la, euh, Tesla avait explosé, enfin avait ouais. pris un bon, un bon, un bon coup vers dans, le dans, haut dans les cours, ce qui avait fait perdre énormément d'argent à tous ceux qui parient contre qui parient à la baisse contre, contre Tesla, ces fameux shorteurs. Ouais. Ce ne sont pas des traders qui ont oublié le bas du costard-cravate, je précise. <rire> des gens qui parient à la baisse. <rire>
0: je les imagine, moi, c'est pour ça. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> c'est important de préciser quand même le, oh, les bah, termes qu'ils utilisent. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, forcément, ils étaient très contents de ça, sauf que manque de bol pour eux dans la, dans la foulée de cette annonce <rire> Euh, Tesla a aussi annoncé qu'ils euh, avaient euh, finalement résolu tous leurs problèmes de production sur la Model 3 qu'au Q3, donc au troisième trimestre je crois ils ont produit deux fois plus de Model 3 qu'au qu au, au trimestre précédent donc en gros tout va bien pour le, dans le meilleur des mondes pour Tesla et sa Model 3 donc encore une fois ben, la concurrence qui espérait qu'avec ces annonces Tesla se casserait la figure et ils auraient le champ libre et eh bien ils, ils en sont pour leur argent et c'est tant mieux pour eux
0: il suffisait de voir la courbe euh, de l'action Tesla c'était magnifique parce qu'il y avait l'impression qu'il y avait eu un bug <rire> c'était raide et puis euh, ça continue un petit peu et puis ça remonte au niveau c'était euh, auparavant et ça continue sa petite progression euh, gentillette c'est euh, très particulier quand même tout ce qui se passe avec ces, ces, ces énormes compagnies euh, voilà moi ça m'étonnera et ça m'épatera toujours euh, tu parlais de l'ingérence euh, au sein d'une boîte privée ça, ça aussi c'est un truc qu'on voit pas chez nous euh, par contre euh, de, de placer comme ça des, je sais pas, des, des éléments politiques au sein d'une entreprise privée pour la contrôler euh, c est, c est, c est, enfin, ou alors je ne m'y connais vraiment pas du tout, je n'ai pas l'impression que ce soit monnaie courante en Europe par exemple.
1: Je ne pense pas que ce soit monnaie courante non plus là-bas et, et rien n'est avéré, hein. c'est plus de la spéculation et des rumeurs, euh, même si c'est fait, ce sera fait de manière complètement euh, furtive et, euh, et pas officielle, euh, mais effectivement on sent qu'encore une fois il y, y a des pouvoirs qui se jouent, il y a énormément ça, de hein de lobbying, etc. Il euh, faut bien voir que, encore une fois, Tesla... Euh euh, bouscule un petit peu non seulement euh, euh, l'industrie du pétrole mais l'industrie automobile traditionnelle euh, l'industrie des revendeurs euh, aux États-Unis qui, qui est très très puissante puisque Tesla est la seule société enfin le seul fabricant d'automobile qui ne enfin qui ne qui vend lui-même ses propres voitures ouais. tous les autres constructeurs tous les autres fabricants passent par des revendeurs okay. donc pour tout ça Tesla gêne dérange beaucoup de monde et donc il y a forcément des influences qui euh, qui attendent la moindre erreur le moindre faux pas pour pour essayer de mettre Tesla en danger quoi
0: C est, c est, ça me fait penser, euh, je fais une parenthèse mais euh, quand tu dis qu'il gêne, effectivement je pense que euh, quand tu entends la communication des, 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 des opérateurs automobiles existants euh, qui, qui s'y mettent à l'électricité pour l'instant on est un petit peu assommé par la publicité de l'Etron, e tron de l'E-tron, excusez-moi euh, la voiture électrique de chez, de chez Audi euh, qui, euh, où, ils, où ils disent oh, ben, c'est pas Mohamed Ali qui a inventé le percut, c'est pas euh, je ne sais plus qui qui a inventé ceci, nous n'avons pas inventer la voiture électrique, mais l'ADN de la marque, etc. etc. on sent vraiment que une... ça les gêne aux entournures. quoi. Hein. Euh, mmh. c est, c est... Ils ont pas vu le truc venir et là, ils sont obligés de, de raccrocher les wagons et là, on trouve des arguments euh, qui vont bien, qui vont peut-être parler à leur public, hein, soyons clairs. C est, c est... Ces gens-là, ça va à mon avis, enfin, je suppose en tout cas, quand on appelle une voiture étrange, on doit savoir ce qu'on fait. <rire> je pense. Hein, soyons clairs. <rire> Allez, la lettre S, S comme euh, Slack, un outil euh, que vous utilisez peut-être, euh, cette, euh, cette plateforme de, on va dire de, de conversation, mais également, euh, de, comment la définir euh, Sébastien, cette plateforme de, 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 de communication <rire>
2: Communication
0: de, collaborative. De, oui, de, 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 de travail collaboratif euh, et, et, également, euh, et qui, qui a décollé mais comme une fusée euh, au point de devenir ce qu'on appelle une
2: licorne. Oui, tout à fait. C'est moi. Bon. Ouais. <rire> c'est pas moi la <rire> je... <un> licorne. <rire> non. Non, mais c'est moi qui parle. Ça se verrait. Ça se verrait. Je ne sais pas de toutes les couleurs.
0: Après, je vais vous raconter une petite non, blague bon. à propos de licorne.
2: Je, je vais vous raconter voilà. une petite blague après. <rire> Bon, ça sera, ça sera le prologue, mais non, peut-être. Hein. Donc, effectivement, Slack, qui a été lancé, en mille. 2000... 14, vous savez, c'est très récent, ça fait 4 ans, euh, qui est désormais est estimé à, à 7 milliards de dollars, parce qu'ils avaient fait un, un levier de fonds récemment, hein, souvenez-vous, de, de 427 millions de dollars, on en avait parlé, mm -hmm. je pense, en, dans, dans l'émission. Donc euh, là, ils envisagent de, de rentrer en bourse euh, en 2019, donc euh, bientôt, mm -hmm. comme beaucoup d'autres sociétés, hein, en fait. Hein. Euh, et et ça, ça, ça va quand même être voilà une, une belle annonce euh, pour un, un réseau qui est quand même très, très récent, qui euh, a à peu près euh, 8 millions de d'abonnés, euh, dont 3 millions de payants, parce que il existe un, un service payant aussi dans Slack. Oui. Donc euh, voilà, c'est sur ça qu'on va, qu'ils vont aussi vouloir monétiser euh, le, le, la plateforme de communication collaborative. Euh, et on va voir ce que ça va donner. Mais bon, pour nous, voilà, nous on l'utilise aussi donc, au sein des des, des des technos. Moi, je l'ai découverte par ce biais-là, mm. et, et effectivement, c'est quand même une, une, une belle plateforme qui est sur le Comment dire euh, voilà, veut un peu contrecarrer ou c'est l'inverse. Il y a, a d'autres plateformes qui ont été lancées après, comme euh, Facebook euh, Workplace ou, oui. ou, ou d'autres euh, consorts. Hein. Donc, effectivement, donc ça, c'est la plateforme en ce moment en vogue et qui fonctionne sans doute assez bien. On va voir ce que ça va donner euh, une fois qu'elle sera en bourse.
0: Je vais donner la parole à, à Sébastien tout de suite. Nous, dans l'équipe, c'est euh, Xavier qui nous a apporté l'idée euh, de, de l'utiliser pour communiquer entre nous, euh, parce qu'on parle, je le répète, entre nous, hein, en dehors de ces, ces enregistrements. Et donc, c'est vrai que c'est très, très pratique. Lui, il l'utilise au niveau professionnel, avec même ses clients. Donc, euh, il y a moyen de l'ouvrir également vers le monde extérieur. Je l'utilise également, pour ma part, au niveau professionnel avec des fournisseurs. Euh, Sébastien, j'imagine que toi aussi, tu l'utilises régulièrement euh
1: alors pour vous donner une idée, moi dans mon sur mon sur mon Slack, donc dans la barre de gauche, il y a, y a toutes les communautés auxquelles on fait ouais. desquelles on fait partie. J'en ai une bonne cinquantaine. Hein. Voilà. Donc euh... effectivement, je l'utilise euh, abondamment. Et euh, et pour vous dire, dans dans certaines sociétés, alors encore une fois, c'est pas quelque chose de très visible, mais dans certaines sociétés, ça ça purement et simplement remplacé l'email. Euh, comme une plateforme de communication et de collaboration privilégiée oui. avec des dérives parfois hein, parce que je l'ai utilisé dans certaines startups où, où ça devenait euh, des, des interruptions constantes et, euh, et ça devenait compliqué de, de traquer l'information mais en même temps qui créait suffisamment de valeur pour que d'une part on ait un taux de conversion gratuit payant qui soit absolument énorme, pas si vous réalisez, mais 3 millions d'utilisateurs payants pour 8 millions d'utilisateurs en tout, c'est gigantesque comme, comme taux de conversion mmh, ouais. et, euh, donc, et, et, et tout ça, c'est une valeur par utilisateur qui est juste gigantesque, mmh. donc en termes financiers, c'est vraiment une, une belle réussite, il faut voir que euh, typiquement pour une entrée en bourse, entre la création d'une entreprise et, et son entrée en bourse, il s'écoule facilement 8 à 10 ans typiquement, ouais, ouais. là on n'est même pas à 5 ans et, et, et ils vont déjà rentrer en bourse, c'est assez euh, c'est assez impressionnant
0: c'est le chelon manquant hein, euh, j'ai envie de dire euh, Slack quand on, on regarde l'univers euh, des, des moyens de communication sur, sur internet tu parlais de l'email par exemple euh, voilà et, et là aussi on voit que quand on travaille avec d'autres entreprises qui utilisent Slack aussi il y a le mélange des cultures d'entreprise aussi parce que il euh, euh, y en a ils, ils, moi j'en connais hein, ils postent un message euh, voilà tac, là, je laisse un message enter j'attends j'attends, j'attends, j'attends et de l'autre côté c'est euh, bah, tout à fait naturel, on va sur Slack une fois par jour ou deux fois par jour trois fois par... des rendez-vous et on, là on fait du Slack hein, en sprint euh, et on répond à tout le monde et puis on passe à autre chose, voilà c'est des manières de fonctionner mais tout le monde s'accorde en général, ça, ça, ouais. ça, ça finit par, euh, par, par, par fonctionner euh, correctement et donc euh, c'est moins invasif euh, peut-être que l'email, euh, c'est moins vieillot aussi on a parlé la semaine dernière aussi des problèmes liés à la sécurité des, des, des des emails. Bon, maintenant, il faut bien le reconnaître aussi, certaines entreprises rechignent à aller poster des contenus un peu sensibles sur des plateformes qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ne sont pas propriétaires. Ça, c'est toujours le danger aussi. On a ça aussi avec Google Drive, par exemple.
1: D'un autre côté, le fait qu'il qu rentre en bourse plutôt que de se faire euh, racheter par euh, Facebook, Microsoft ou d'autres, parce que tous les autres constructeurs, enfin tous les autres, pardon, tous les autres éditeurs de logiciels professionnels, euh, Microsoft, euh, IBM et autres, mm -hmm. euh, Atlassian, etc., ont tous essayé de répliquer le succès de Slack oui. avec leur propre plateforme, mm -hmm. euh, sans, aucun... Sans, sans aucun succès. Sans aucun succès.
0: Je pense que c'était le bon mot. Hein. J'ai gagné <rire> c'est toujours euh, trouver le bon mot qui, qui, qui va bien il va revenir hein, euh, Sébastien il, là il est vraiment bien frisé par contre euh, sur, sur, allez, voilà, il est revenu donc, donc, je disais... est sans,
1: sans aucun succès donc, voilà. le, 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 le risque dans ces cas là c'est qu'il se fasse racheter par un autre auquel cas effectivement s'il se fait racheter par, par Microsoft on aura peur que Microsoft exploite ses données pourrisse le service etc donc ouais. le fait qu'il rentre en bourse ça veut dire qu'ils veulent être autosuffisants et, euh, et pousser le, la logique jusqu'au bout donc euh, ouais. c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve
0: Chouettes outils, bien foutus, bien pensés. Bruno, un truc à rajouter sur ce sujet
1: Oui,
2: ils sont plutôt dans l'optique de racheter parce qu'ils avaient racheté HipChat e et Stride, mm -hmm. donc deux, deux, deux outils un peu concurrents ou similaires, un peu moins professionnels, mais ils, ils vont forcer tous les utilisateurs à venir sur Slack et, et, et Microsoft a déjà développé leur, sa propre solution, Microsoft Teams et Facebook, sa propre solution, donc Facebook Workplace. Donc effectivement, là, ils veulent s'imposer et on ouais. rentre en bourse, comme tu le dis. Euh, C'est pas ça, ils vont vraiment mettre leur marque en évidence et, et mmh. ça, ça va ça va passer ou ça va casser
0: ce qui est bien c'est que ça parle à tout le monde euh, Slack euh, sur le design ça parle aux plus, aux plus jeunes et sur le principe ça parle aux, aux plus anciens comme nous qui ont connu l'IRC par exemple hein, et, et, et les salons de chat parce qu'on est sur un modèle relativement euh, similaire en termes d'ergonomie de, de, de facilité euh, etc donc voilà on a bien fait le tour de cette question je pense euh, Slack un outil euh, bah, j'espère qu'il restera euh, ce qu'il est et, et qu'il évoluera, de, évoluera pardon, dans, le, dans le bon sens euh, on va parler d'un peu de Microsoft aussi hein, dans ce podcast et de euh, Surface. Euh, surface, le premier casque Bluetooth de Microsoft s'appelle aussi Surface. Ce qui, qui voilà, de nouveau, euh, c'est encore une belle invention ça. Qui, qui invente des, des termes comme ça, quoi C'est,
2: euh... c'est les Surface Headphones, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Donc c'est, voilà. Oui. Donc euh, on a euh, beaucoup de, de, de news de Microsoft finalement aussi euh, dans ce podcast parce qu'il y a eu une keynote euh, à Microsoft et où ils ont annoncé euh, des produits euh, surface. Euh, mais là, c'est un peu le produit qui a, fait, euh, surpris, qui a été l'effet surprise de, de la conférence mmh. parce qu'ils ont pr présenté des, 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 des écouteurs Bluetooth, enfin un casque Bluetooth plutôt, mmh. euh, de, de, de haute qualité. Euh, avec les, les styles de, de, de couleurs et d'ergonomie, de, de, de design de surface. Donc, c'est des casques qui sont, qui sont de couleur gris, clair, donc un peu euh, voilà, Playmobil, on va dire presque, ouais. euh, pour ne pas, pas trop, trop, trop dénigrer Microsoft. J'aime bien le Hardware Microsoft. Je, je n'aime pas le software de Microsoft, mais je suis pro Hardware Microsoft. J'ai toujours ouais. aimé le Hardware Microsoft. Et là, ils ont en cachette développer un, un casque audio haute, haute qualité qui est censé vraiment concurrencer les, les produits références du marché qui sont euh, les, les Bose QC35 et les, euh, les Sony que, que Sébastien a euh, sur sa tête euh, non chevelue euh, et, que, et, et les Sony euh, v, euh, VH1000 que j'ai ici. Donc voilà, mmh. vous voyez les deux casques que nous... On a choisi pour leur euh, qualité sonore oh. et leur fonctionnalité. Oh, oui, c'est ça. c'est quali
0: Qualité ah. sonore, euh, euh, également euh, euh, anti-bruit, hein. enfin
2: pas casse de Noise reduction, <rire> effectivement. Ouais. Donc euh, tout ça pendant trois ans, euh, vraiment sous euh, sous. Euh, Porte close, on va dire, à ah huis clos et personne n'en avait entendu parler. Donc c'était la belle surprise. Euh, côté design, voilà, on aime ou on n'aime pas. Euh, après, côté fonctionnalité, on aura du noise cancelling on aura une qualité quand même assez, assez élevée avec un poids. Qui va, euh, qui va avec. On est, on est près des, des 300 grammes, donc un peu plus lourd que les, les deux autres concurrents. Côté prix, c'est à peu près de 1 dollar la gramme, hein, donc on, on sera à <rire> 350 dollars. C'est à peu près ça. Il ouais. euh, euh, y, y a deux petites fonctionnalités qui sont quand même sympas, c'est qu'il y a euh, des molettes qui tournent de chaque côté pour régler l'intensité du noise cancelling et l'intensité du volume. Mm -hmm. Donc c'est quand même un petit... Un petit c'est euh, mécanique, hein c'est enfin, un... mécanique, ouais, ouais. exactement. C'est pas tactile, c'est mécanique. Il y a aussi des contrôles tactiles euh, et, et il y a aussi la fonctionnalité. Mais ça, on la connaissait déjà d'autres casques. Si, si on, on enlève le, le casque, il va automatiquement mettre la musique en, en pause. Donc ouais. ça, on connaissait de parote, par exemple. Ouais. Euh, ça, c'est intéressant. Il, il intègre soi-disant euh, beaucoup de micros pour euh, par, 8, 8 micros, pour être plus exact, pour ouais. euh, l'assistant personnel made in Microsoft, donc euh, Cortana. Euh, d'autres casques l'intègrent aussi je ne sais pas si le, le Bose intègre de, de, de connectique à l'assistant je suppose qu'il fonctionne avec Siri quand même de manière assez apparemment non, intègre. Je ne suis pas sûr. non, non. mais les les non, Sony non. intègrent maintenant d'ailleurs une mise à jour qui est paru apparu il y a quelques jours euh, intègre l'assistant enfin la connectique avec l'assistant Google donc ça c'est quelque chose qu'ils ont peut-être bah, redéveloppé suite à l'annonce de Microsoft Alors, un casque qui est censé euh, concurrencer ces grands modèles-là. On va, on va le tester dès qu'on l'aura sous la main et on va peut-être vous faire un petit hors-série. Euh, voilà. Moi, j'accroche pas trop au design. Le prix, bah, il, est au, il est au même prix que les autres. Il faut voir la qualité. La qualité cool. de, de, de production, la qualité de rendu euh, et des fonctionnalités. Côté, ouais. euh, parce que c'est un... Une donnée importante au niveau de, des casques Bluetooth, c'est l'autonomie. Donc euh, l'autonomie, ça serait en dessous de l'autonomie des, des, des Bose qui tournent autour des 19 ou 20 heures euh, alors que le Microsoft Surface serait autour des 15 heures. Et les nouveaux Sony, ils, ils, ils disent même qu'ils ont une autonomie de, de 50 heures. Donc c'est quand même voilà, encore assez loin de, 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 des concurrents. Mais par contre, ils intègrent une fonctionnalité en USB-C, type C, et, et une recharge rapide en 5 minutes pour une écoute d'une de, de heure donc ça c'est quand même une, une, une ouais. belle, belle, belle renforcer
0: quand je parlais de mécanique de bouton enfin de molette c'est un molette hein, qui est mécanique c'est pas euh, il ouais. n'y a pas il n'y a pas des trous qui se bougent quand on... <rire> <rire> quand on tourne le <rire> bouton, c est, c est, c est, non, je, je vais être clair. Euh, parce, le que je, parce que je pensais justement au casque de Parotte, euh, où, où là, c'était, c'est le premier que j'avais vu avec cette fonctionnalité-là. Euh, c'était, on, on tournait avec le doigt sur le, sur, sur l'oreillette, hein, enfin, sur l'oreillette, sur le, le côté. Et donc, ça ça a augmenté, ça diminuait. Enfin, il y avait des fonctions pour muter, etc. Euh, super classe, enfin, super, c'est super soigné, tout, 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 tout ce qu'on veut. Là, c'est un peu différent. Mais je suis, je te rejoins complètement, Bruno, quand tu dis que, euh, le hardware de Microsoft est souvent euh, de fort bonne facture. Euh, je pense au, au, à certains claviers, je pense à certaines souris, euh, et même euh, des, 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 des webcams qu'ils qu ont proposés à, à une époque, qu'ils proposent d'ailleurs encore, même s'ils se sont peut-être fait voler la vedette, vrais par, euh, par euh, Logitech sur bien des points, mais euh, en général, leur, leur matériel est de, est de bonne facture, et relativement robuste, et bien foutu, bien, bien packagé, etc. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est un, un Apple addict, hein, mais euh, il peut dire du bien aussi aussi des fois des concurrents.
1: Ah non non mais je, je te rejoins complètement. C'est vrai que le, le, les quelques matériels Microsoft que j'ai eu avant, effectivement, d'avoir tout en Logitech. Euh, M'ont jamais déçu, et puis il euh, n'y a rien à faire quand on, quand on voit la Xbox, euh, comment c'est bien foutu. Oui, ouais. ils, ils savent faire du matériel
0: c est, c est, c est, et et, et sans partenaires extérieurs. Hein. Enfin, ils ont, ils ont des vraies équipes à, à eux. Enfin, enfin, sans doute, ils ont des partenaires extérieurs, certes, mais euh, c'est pas, euh, pas comme Google qui euh, va fa faire fabriquer son Nexus par euh, LG. Je prends cet exemple là euh, tout à fait au hasard, hein. mais voilà. C'est voilà. Enfin, quand c'est bien, il faut le dire, et je pense qu'on l'a dit. <rire> V comme victoire, v comme, ou comme voiture aussi, oui. la Belgique panique un petit peu, c'est vrai, avec, avec son électricité, rapport à la voiture aussi, et au titre putacier peut-être également, c'est ce qu'on va voir avec, avec Sébastien, il faut placer les choses peut-être dans leur contexte Sébastien, par rapport à la Belgique et l'électricité pour l'instant.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, effectivement, c'est un petit peu mon coup de gueule de la semaine parce qu'il y a, y a un article assez euh, révoltant, je trouve, qui, qui est sorti dans un grand euh, quotidien belge. Alors, pour euh, remettre les choses dans leur contexte, effectivement, en Belgique, on a un petit problème avec nos centrales nucléaires en ce moment, c'est qu'elles ont tendance à tomber un peu en panne et à s'arrêter à tout bout de champ, euh, ce qui nous fait craindre pour la puissance installée, c'est-à-dire la, la, la capacité de production instantanée de notre réseau électrique. Alors, faut bien voir que de toute façon. Ces trucs-là, maintenant, c'est internationalisé. On peut acheter de l'électricité à l'étranger quand, quand on n'en a pas assez. Et c'est rare que ça tombe en panne. Et on n'a pas non plus des coupures de courant comme au Népal, faut pas déconner. Mm -hmm. euh, mais toujours est-il on s'inquiète parce qu'on se dit, avec la puissance installée qu'on a pour l'instant, euh, si l'hiver est vraiment très froid... On risque d'avoir des, 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 des besoins qui, qui excèdent nos capacités mmh. et donc euh, d'aller devoir euh, soit aller chercher à l'étranger, soit devoir couper euh, le courant dans certains éléments euh, moins critiques du réseau, etc., etc. Chose sur laquelle euh, les, les bons vieux, euh, euh, comment dire, opposants euh, au déploiement des voitures électriques ont sauté. Des chacals, euh, quoi, on dit des chacos? Je sais plus. Euh, <rire> voilà, ils se, ils se sont jetés dessus comme hein, la misère sur le bas peuple ouais. euh, en se disant chouette, on va pouvoir utiliser ça. Euh, et donc, ils ont, il y a un, une, un professeur d'université ou peu importe, qui a publié un long billet d'opinion dans, dans l'écho en disant « oui, alors voilà, on vous, on vous avait prévenu, euh, de toute façon, les voitures électriques, ça va aggraver le problème parce que tout le monde va se mettre à recharger ses voitures électriques en même temps ». Alors tout ça se fait dans le cadre d'un autre, autre événement, c'est que le Parlement belge est en train de voter euh, les nouveaux objectifs d'émission de CO2 pour les voitures, voitures d'une manière générale, le parc automobile. Euh, et donc va pousser les constructeurs à baisser les les, les niveaux d'émission des voitures sous, sous des niveaux allez qu'on arrivera logiquement à atteindre avec des véhicules traditionnels, et donc va pousser le marché vers, à, à évoluer vers les voitures électriques, euh, et, et des voitures toutes électriques notamment. Que, mmh. ce à quoi les opposants évidemment sont un petit peu réfractaires et alors euh, on, 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 on balance des grands chiffres du genre oui mais de toute façon euh, ça n'ira pas parce que tout le monde va se remettre à charger ses voitures en même temps et puis le réseau est pas prêt pour ça alors oui bien sûr la solution c'est évident c'est de ne pas encourager les voitures électriques c'est pas <rire> du tout d'adapter notre infrastructure -à dire euh, le fait que l'infrastructure soit pas adaptée c'est pas un problème Donc, ah ouais. évidemment je te rejoins
0: sur l'article, la, sur, sur ce que tu en dis, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, mais très honnêtement, c'est une question que moi-même j'avais posée, Bruno s'en rappelle peut-être, il y a quelques mois maintenant. J'avais dit, c'est très bien, on nous parle de voitures électriques, mais imaginons qu'on qu passe au tout électrique tout de suite. Quelle serait la consommation Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de le produire, dis, mais quelle serait la consommation en mégawatts euh, de, 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 de l'ensemble de, de ces voitures qu'il va falloir recharger un moment Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on ne trouve pas la réponse. Euh, euh, J'ai ouais. fouillé le web... Ouais en fond, euh, en long, en large, il n'y a pas qu'une réponse. Qu réponse il y a, y a une multitude de réponses. Euh,
1: voilà. Dans, dans l'article, ils donnent des chiffres qui sont intéressants quand même. Maintenant, mm -hmm. c'est des calculs très rapides et surtout qui partent du principe que l'infrastructure n'évolue pas. Évidemment oui. que l'infrastructure va devoir évoluer pour, pour euh, venir à bien, de, de, pour satisfaire ce genre de nouveaux besoins, mais ouais. les solutions elles existent. Il, ouais. il, il suffit entre guillemets juste d'investir dedans. Ça ouais. va commencer par euh, de, la, de la possibilité non, Hop, j j j de... De...
0: Oui, tu es en train de froufroufrou. -frou -frou. <rire> des, des solutions existent, mais je, je comble. Euh, <rire> donc, des solutions voilà. existent, mais.
1: Oui. Des solutions existent, comme le fait de, 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 créer, de déployer un peu plus des réseaux intelligents qui peuvent inciter les consommateurs à recharger à certains moments plutôt qu'à d'autres pour lisser un peu la consommation. Mm -hmm. Il faut aussi que tous les panneaux solaires qu'on a fait installer sur tous les toits belges, euh, on, les, on, on laisse les gens l'utiliser en autoconsommation, ce qui n'est pas encore autorisé. Mm -hmm. euh, et ça, ça, évidemment, ça déchargerait la grille. Euh, il faut qu'on qu encourage aussi les gens à installer des batteries chez eux. Euh, pour, pour pouvoir lisser là aussi la consommation. Bref, les solutions elles existent et on peut adapter l'infrastructure euh, sans, 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 sans pour autant revenir en, à, à l'âge de pierre en termes d'écologie oui. et, et, et renier toute l'innovation qui, vi qui vient des véhicules électriques qui, encore une fois, euh, malgré tout le FUD et toute le, la désinformation qu'il y a autour de ça, resteront toujours plus euh, que des véhicules électriques. Par exemple,
0: euh, <rire> voilà. le faire comme ça. Euh, ce, ceci étant dit, quand j'avais oui, posé, oui, posé la question de, de savoir comment est-ce qu'on allait alimenter toutes ces, ces voitures, évidemment, la question était un peu putassière, entre guillemets, c'est que tout le monde n'aura pas sa voiture électrique demain en un claquement de doigts et que forcément, les Exactement. choses vont se faire de manière un peu progressive quand même. Hein. Il ne faut pas non plus déconner. Euh, et et,
1: et l'adaptation et, et, et et, et de l'infrastructure se fera aussi sous pression oui. du changement c'est pas l'inverse oui. et donc évidemment qu'il faut qu'on continue la transition et que c'est très bien que le Parlement pousse que le, le gouvernement d'une manière générale pousse vers la voiture électrique parce que de toute façon le mouvement est inévitable mmh. et donc il faut que l'infrastructure s'adapte
0: je vais passer la parole à Bruno tout de suite mais je voulais juste rajouter un truc ce qui est clair aussi c'est que dans l'avenir il y aura sans doute aussi peut-être enfin, j'espère je, je, moi personnellement moins de voitures euh, parce que plus de voitures partagées etc et donc c'est pas tout le parc actuel qu'il va falloir remplacer c'est une fraction de ce parc alors évidemment les, les véhicules euh, je veux dire euh, euh, professionnels camions etc enfin il y a encore des choses à faire et, et, et c'est clair qu'on euh, va pas vous retirer vos, vos clés de, de, de véhicules si vous en avez besoin pour aller bosser tout de suite tout de suite ça c'est enfin j'espère en tout cas et que ça n'arrivera pas euh, mais euh, pour le particulier bah, peut-être qu'aujourd'hui il a deux voitures dans le ménage deux voitures qui consomment et qui polluent euh, et que demain il n'y aura plus qu'une qui polluera beaucoup moins et, et pour les autres pour le complément bah, ils iront euh, chercher une voitures partagée ou, euh, ou les transports publics pourquoi pas s'ils sont un jour ou les transports alternatifs euh, les transports
2: alternatifs Bruno peut en parler d'ailleurs euh, ouais, effectivement donc il y aura, il y aura un, un changement de, de philosophie d'utilisation des transports en commun et des transports euh, mmh. privés mais je voulais juste revenir un petit peu à la polémique donc qu'il y a au niveau de la consommation électrique. Donc Moi, j'avais, c'est quand même un petit peu mon domaine, oui. donc, un petit peu, on va dire. Et j'avais quand même assisté à pas mal de conférences là, à ce sujet-là, qui étaient toutes basées sur les chiffres belges. Donc, j'en connais un petit peu, même si je suis luxembourgeois. Oui. Euh, et euh, en fait, le, le... il y a deux problèmes au niveau de la consommation électrique. C'est le, le, le volume d'énergie de, 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 consommée et il y a les pics. Donc ouais. le, Ici, le problème qui se pose, c'est surtout le problème des pics, oui. euh, parce qu'au final, on peut partir du principe que le soir, tout le monde va rentrer à la maison et va, va recharger sa, sa voiture, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que très peu de gens ont le moyen de, de, de recharger leur voiture à grande batterie, comme les Tesla, à la maison, parce qu'il faut ouais. avoir des bornes spécialisées. Donc, généralement, ça ne va pas justement pas se passer le soir, mais pendant la journée au boulot du sol des stations superchargeurs. Ça, c'est une, une des, des choses qu'il faut un petit peu euh, euh, voir et, et, et adapter. Et l'autre problème, c'est le, le problème de capacité, donc de consommation qu'on qu a. Et ce problème-là est un faux problème, parce qu'effectivement, déjà, le réseau de production va évoluer. Il va être complémentarisé par différents types de de, 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 de production en complément des, des, des centrales nucléaires. Il y a l'éolienne, il, il y a la solaire. Euh, qui vont fonctionner en journée mais le grand la, la grande différence c'est qu'on va devoir stocker cette énergie produite en oui. journée pour la, pour la consommer dans la nuit et on oublie une chose, c'est que les voitures sont des batteries, oui. donc en fait on va stocker beaucoup d'énergie dans les voitures donc plus il y aura de voitures électriques à grande batterie, plus il y aura du stockage mais oui. c'est justement le stockage là qui permettra d'avoir une alimentation continue derrière et de garder de l'énergie donc et qui que, va lisser, une, oui. une Tesla ah. une Tesla euh, plus petite qu'elle soit, avec les batteries plus petites qu'elles soient, permettent à la plupart des gens de rouler 2-3 jours. Ah oui. Donc, ils vont la recharger une fois et ils auront du stockage d'énergie euh, pour, pour quelques jours. Donc, c est, c est, c est, bah, on, on essaye de tourner les chiffres dans, dans le sens dans lequel ils vous font honneur. Hein, mais mmh. effectivement, voilà, c'est très, très complexe. Et il ne faut pas oublier, justement, ça, c'est le dernier point que tu as soulevé, Marc, c'est que ça ne va pas venir d'un jour à l'autre. Donc, On va pas. Ici, il... tomber à court de carburant et passer tous en électrique. Ici, la, la, la pénurie dont on parle en
0: Belgique, euh, ce, ce serait une une quinzaine d'heures à peu près sur le mois de novembre par exemple si jamais on, les pays voisins ne sont pas capables de ouais. nous approvisionner une quinzaine d'heures sur un mois complet euh, et encore pas partout hein, euh, voilà comme tu le disais Bruno c'est les pics qu'il faut qu'il faut arriver à, 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 à lisser bon il se trouve qu'en Belgique je pense qu'on a sept euh, centrales nucléaires et qu'il euh, qu n'y en a plus qu'une qui fonctionne donc évidemment ça c'est un petit problème enfin, quand je dis sept je dis sept, mais je suis pas sûr euh, en même temps je les ai pas comptés dernièrement euh, cinq non, je sais plus. Euh, Seb,
1: je n'ai plus les chiffres, mais quel que soit le nombre, encore une fois, on a des centrales nucléaires, des centrales nucléaires, centralisation. Ah oui, oui. C'est fragile la centralisation. <rire> oui, vrai. Oh, oh, oh. Okay. Moi, je
0: propose que chacun pédale un petit <rire> peu.
1: Non, mais, encore une fois, le, quand vous parlez à des gens qui travaillent dans l'industrie de l'énergie, ouais. ils vous disent les éoliennes.
0: Pas... Ils ne vous disent pas ça comme ça, parce que ça, c'est trop... <rire> trop segmenté, par contre. C'est trop centralisé. <rire> donc, euh, il va falloir le répéter. Euh, ils vous disent quoi Ils euh, les... et, et,
1: et, et vous disent que les, les, les sources décentralisées, justement, les, les éoliennes, les panneaux ouais. solaires, ils ne savent pas comment bien les gérer, comment les intégrer dans la production générale. Non. Donc, il euh, donc y a un vrai problème d'infrastructure à ce niveau-là.
0: D'ailleurs, les énergies douces, de manière générale, panneaux solaires, éoliennes euh, et autres, ce n'est pas bon du tout pour gérer justement les pics. Euh, parce que voilà, il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours de la lumière, y a pas de, voilà, c'est euh, des choses comme ça. On aura encore l'occasion d'en reparler, hein, c'est un, un grand débat, cette histoire de production électrique, de véhicules électriques, etc. C'est par là qu'on va, ça en choque quelques-uns, ça, ça crispe un petit peu ceux qui sont adeptes des gros moteurs qui font vroom vroom. Que voulez-vous euh, Ça ne fera plus vroom vroom, ou alors on mettra des gros parleurs, euh, on leur mettra des casques. Ah, ça fera vroum dans, 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 leur dans leur surface. Oui, oui, oui. W, W comme euh, web. Euh, on va parler de, de, du papa du web, qui, qui, qui annonce que, déjà, là, maintenant, son, son web décentralisé. Comment, comment le, le web de demain pourrait euh, exister À mon avis, ça, c'est le genre de sujet qui, qui nous est amené par, euh, par Sébastien.
1: Tout à fait, même si pour le coup, il ne va pas être question de blockchain, puisque c'est une technologie qui n'a rien à voir avec ça, tout en étant décentralisé. Alors, euh, le papa du web, en l'occurrence, s'appelle Tim Berners-Lee, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui était chercheur au, au, au CERN à l'époque, hein, en Suisse, euh, et qui avait inventé les protocoles de base euh, du web qu'on utilise encore aujourd'hui, euh, et qui aujourd'hui est, euh, en même temps qu'il est... Euh, Professeur au MIT, donc cette célèbre université américaine. Il est aussi directeur et fondateur du World Wide Web Consortium, le W3C, mm -hmm. qui édite tous les tous les standards principaux de, du web. Donc mm -hmm. c'est un gros monsieur de, de c'est un grand monsieur de, 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 du web et de et, et de, de l'internet d'une manière générale. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années qu'il travaille avec quelques collègues du MIT justement sur une nouvelle plateforme technologique qu'il appelle mm -hmm. Solid qui est un ensemble de protocoles pour un, justement un web décentralisé euh, avec la motivation évidemment qui vient de toutes les histoires euh, qu'il y a eu autour de, de, de Facebook, de Google, d'Amazon avec la centralisation des données. Et euh, ce qui au départ n'était qu'un ensemble de protocoles euh, est en train d'évoluer en une offre commerciale puisqu'il il, il vient de lancer euh, la startup Inrupt euh, mm -hmm. dont l'objectif sera de développer une espèce d'implémentation concrète de tous ces protocoles et une plateforme de développement pour permettre euh, aux développeurs bah, justement d'utiliser de, de, cette plateforme pour développer un, une nouvelle génération d'applications web qui, euh, il l'espère, pourra rendre le pouvoir euh, sur le contrôle des données directement aux utilisateurs. Donc ça, c'est un peu l'ambition assez, assez vaste. Quand on sait l'historique du monsieur, euh, bah, on dit respect et on dit euh, j'attends de voir venir. Euh, pour pour l'instant, c'est assez petit, il a du financement, mais euh, ce n'est pas gigantesque non plus. Je crois que c'est une équipe de... Euh, euh, deux, trois personnes à temps plein plus euh, une dizaine d'indépendants. Mais euh, mais je, faut, je pense que ça va être intéressant de, de garder un œil là-dessus, de voir aussi ce qu'on peut faire avec cette plateforme de développement. Donc là, euh, concrètement, euh, Tim Berners-Lee va faire un peu le tour de, des conférences de développeurs pendant tout l'automne pour, euh, pour nous en parler, nous expliquer ce qu'on peut faire avec et euh, essayer de convaincre un maximum de développeurs de rejoindre ça euh, en pariant sur l'esprit un petit peu révolutionnaire et rebelle euh, euh, que nous avons nous autres euh, développeurs euh, et il a déjà proposé euh, par exemple l'implémentation d'un truc qu'il appelle Charlie qui serait une espèce de Alexa mais décentralisée. Donc on aurait beaucoup moins peur de lui parler parce que parce que justement il n'y a pas Amazon derrière et au contraire on est euh, on garde le contrôle sur ses données. Alors quand on dit on garde le contrôle sur ses données ça veut dire ça veut pas dire garder ses données complètement secrètes ça veut juste dire décider soi-même de à qui on donne accès à quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est la base, puisqu'effectivement, on a quand même besoin de collaborer et d'échanger des données avec d'autres. Mais, euh, mais contrairement à ce qui se passe avec Facebook ou Google, vous leur donnez tout et puis vous les laissez faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, là, l'idée, c'est de vous, de vous redonner le contrôle par rapport à ça. Donc, encore une fois, ce n'est absolument pas lié à la blockchain. C'est une mm -hmm. autre approche, une autre euh, vision des choses. Euh, là où la blockchain propose aussi euh, ce qu'ils appellent le web 3.0, c'est-à-dire un web décentralisé. Euh, mais voilà, c'est une autre approche et moi je salue l'initiative et euh, je vais je vais garder un œil là-dessus parce que c'est quand on voit encore une fois l'actualité avec Facebook, euh, c'est définitivement euh, nécessaire.
0: Est-ce que c'est pas un peu, enfin je vais faire le défaitiste, hein, mais est-ce que c'est pas un peu panne perdue dans le sens où il y a de tellement gros lobbies maintenant qui se sont installés sur le web, je, parle, je, pense, je pense au GAFA mais pas uniquement, euh, il y en a d'autres, il y a des états aussi euh, qui ont intérêt à ce que le web soit tel qu'il est, euh, pour pouvoir mieux le, le contrôler, mieux le, le ceinturer, etc. Est-ce que c'est pas un peu panne perdue, est-ce qu'on ne va pas un petit peu au devant de certains échecs
1: alors, pour, pour pouvoir répondre à cette question, c'est intéressant de revenir un peu en arrière et de regarder ce mmh. qui s'est passé justement au début du web. Il faut bien voir que quand les protocoles du web ont été euh, ont été proposés, euh, ils n'étaient pas majoritaires du tout. Et forcément, des Microsoft, des IBM, des Oracle proposaient déjà des protocoles beaucoup plus fermés, mmh. beaucoup plus euh, qui leur permettent d'établir ce qu'on appelle des wall gardens, c'est-à-dire des, des, des zones privées avec des droits d'entrée mmh. euh, à payer, évidemment. Euh, et tout ça était, était euh, et on se disait que le web serait jamais qu'une petite marge, un truc pour les pour les geeks bobos euh, idéalistes, et que ça marcherait pas. Et au final, c'est devenu euh, le web qu'on utilise tous. Mmh. Alors avec ses dérives, bien sûr, mais euh, je serais pas aussi euh, défaitiste dans le sens où euh, on, a, on a montré par le passé que quand on on, on laissait les utilisateurs prendre en main euh, ce genre de choses, ils pouvaient aussi euh, se l'approprier et surtout. En, en fin de
2: euh, Bruno, je ne sais pas, tu avais un truc à rajouter Non, pas grand-chose, non, effectivement. Ah. Je suis, suis d'accord avec, avec Seb, qu'il faut, faut suivre ça avec mm -hmm. euh, intérêt parce qu'il voilà, est quand même à, à, à la base de, de ce que nous utilisons vraiment tous les jours pendant beaucoup d'heures. Donc, ouais. euh, je pense que ça va aller, va aller de l'avant, ça va, ça va aboutir à quelque chose. Ce
0: qui, ce qui me fait parler en, en défaitiste euh, et en jouant un peu l'avocat du diable, entre guillemets, c'est aussi le fait qu'il euh, est, il est issu d'une époque où où les utilisateurs du web étaient eux-mêmes euh, des, des, des technophiles, euh, sinon des programmateurs ou des, des informaticiens, etc., qui qui, allaient dans, enfin, qui, qui avaient la, le même rêve, entre guillemets. Aujourd'hui, enfin, je vais prendre un, un, une caricature un peu ridicule, mais qu'est-ce que la, la, la fifi qui fait des vidéos de maquillage sur YouTube en a à faire tu vois ce que je veux dire Et il bah, y a une majorité de gens comme ça aujourd'hui, euh, à différents niveaux, hein, soyons clairs, tout le monde se maquille pas sur YouTube. Mais, mais voilà, c'est devenu l'outil de tout le monde, euh, le, le, le web. Et donc, euh, ça va être difficile de, de, de rassembler du monde autour d'un projet tel que
1: celui-là, je pense, non je pense que la, la, la petite Fifi qui fait du maquillage sur le, le web ou qui fait des vidéos ASMR, par exemple, hein, pour ceux qui ont regardé <rire> les épisodes tout... précédents.
0: Oui, oui. va enfin, pas trop en parler. <rire> euh,
1: elle, 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 elle commence à s'en préoccuper à partir du moment où ses revenus disparaissent à cause de cette centralisation. Et ouais. c'est ça qui va se passer. C'est co comme ce qui s'est passé avec la blockchain vis -vis, en réaction euh, au réseau financier euh, classique oui. et ben, il va se passer plus ou moins la même chose sur le web c'est qu'à force de se manger des scandales Facebook les gens vont quitter Facebook si on leur propose une alternative décentralisée qui leur permette de garder le contrôle de leurs ouais. données tout en, en, en bénéficiant des mêmes fonctionnalités il euh, y a fort à parier que ça va séduire de plus en plus de monde donc, euh, ouais. je pense que les gens vont se sentir de plus en plus concernés. Effectivement, pour l'instant, ça va parler surtout aux geeks, aux académiques et, euh, et, et, et aux gens qui sont passionnés par ça. Mais, euh, mais à terme, euh, encore une fois, la, la centralisation, ça ne scale pas. Donc, euh... Il
0: faut le préciser, parce que tout le monde ne le sait pas. Même parmi nos auditeurs, je pense qu qu'ils ne le savent pas. Il y a des alternatives à tout. Hein. Il y a une alternative décentralisée à YouTube il y a une, une alternative décentralisée à Twitter. Il y a une, il y a, ça, ça existe. Mais. Euh, l'utilisation de, de ces plateformes est encore anecdotique c'est le fait de quelques geeks qui s'intéressent un peu et qui, qui chipotent un petit peu mais si tu veux parler à du monde, tu vas retourner sur Twitter, tu vas retourner sur Youtube, etc enfin, donc voilà, c'est un petit peu sans cette ambiguïté là qui est difficile à, 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 à gérer quelque part hein. c'est un peu ça le problème. Je ne sais pas si Bruno voulait rajouter un truc ou sinon on peut passer à la suite
2: Non, non, mais il suffit parfois d'un petit déclic juste Bien sûr. une technologie passe le cap d'être anecdotique ou, ou pas
0: oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Peut-être que ce sera demain ou après-demain. En tout cas, euh, j'espère qu'on sera là pour le voir et on, on le commentera évidemment dans, dans ce podcast.
1: Pas, pas demain, j'ai piscine. Donc, si <rire> vous
0: <rire> faites ça après-demain, ça va <rire> Ok, on va faire ça comme ça. On va attendre, on va attendre le week-end, si tu veux bien. <rire> On arrive à la fin de ce, euh, cet épisode 182 qui se termine traditionnellement par le « oui, mais non euh, ». Euh, on va parler d'un truc un petit peu particulier quand même, hein, il faut bien le dire, coucher les enfants s'ils sont encore debout. Oui. <rire> on va parler de Maison Close, euh, pour ne pas dire autre chose, euh, avec Bruno, je pense, parce que c'est son domaine. Euh... Oui. <rire> <rire> On va parler de, de, des premières maisons closes avec dedans des, euh, des sex dolls, euh, des poupées euh, à, à usage. Euh, voilà,
2: particulier. Ouais, oui, non, je, je, je rebondis un peu sur l'actualité euh, belge oui. en ce moment en même temps parce que c'est <rire> le week-end du salon érotique à Liège. Donc juste pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Allez voir ouais. Ali. Voilà. Okay. Donc, voilà. donc le sujet est donc euh, quand même assez, assez assez intéressant parce que donc, euh, chez nos amis euh, américains et euh, nord-américains on va dire euh, au Canada euh, en l'occurrence à Vancouver et à, et à Houston au Texas il euh, y a des rumeurs. Pour l'instant il n'y a rien de confirmé mais il y a déjà euh, à Vancouver des euh, sociétés qui font la publicité pour ce genre de mise en clause donc des mesures en cause un peu, un peu spéciales, il n'y aura pas des, des femmes qui y travaillent, ni d'hommes d'ailleurs, euh, mais il y aura des objets, et c'est vraiment ça le problème, des sex dolls, donc des poupées, pas des poupées grand-femme, mais un peu plus perfectionnées, des robots, donc des robots quasi, mmh. euh, pas, pas encore tout à fait, hein. ce n'est pas encore tout à fait des robots, mais ça, ça, ça deviendra, et, et donc en fait c'est l'utilisation, la mise en location d'un objet qui pose problème, un objet qui a la forme, d'un être humain pourrait être utilisé de manière sexuelle. Oui. Ouais. Euh, donc donc vraiment des, des, des maisons closes, des, des, des endroits où les, les hommes certainement, plus que les femmes, vont aller avoir un peu de plaisir. Ouais. Et donc, euh, ouais. vu qu'il n'y a aucune, aucune législation interdisant cela, parce qu'il y a des initiations aux, aux états unis et, et au Canada, euh, interdisant justement qu'il y ait euh, un commerce autour de, 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 des hommes, des êtres humains, donc autour des, des, des femmes en l'occurrence plus, plus majoritairement, majoritairement euh, mais pas de, des objets. Donc la, la, la poupée étant, le, le robot étant pour l'instant pas reconnu comme comme étant quelque chose qui, qui soit hors la loi, même avec cette utilisation-là. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens de, de ces villes-là, aux élus de ces villes-là, qui vont maintenant essayer de trouver, de mettre des barrières à ces sociétés-là. Euh, mais on se dirige de plus en plus dans la science-fiction qu'on connaît de, de, de nos bien. films des années euh, 80, 90, euh, voire même au-delà. Donc euh, voilà, qu comment on va mettre, mettre des barrières-là et est-ce qu'il faudra mettre des barrières à ce genre de, de, de commerce de, de, toute, 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 toute la question est là. Euh, beaucoup disent que ça ne sera pas hygiénique. On, 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 ceux qui sont en faveur de ça, justement, vont dire que ça sera, euh, ça sera en faveur de, de réduire les, 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 les maladies les sexuellement ouais. transmissibles. Donc, voilà. Donc faut, on va voir, assister vraiment à une évolution, surtout au moment où ces robots deviendront un peu plus intelligents euh, et, et pourront vraiment. <rire> oui. Et pourront, et pourront. Et auront le droit de dire...
0: Et auront le droit de dire non. Euh, bon. j'ai lu, lu un article très sérieux qui traitait de ça sur des, 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 justement des, des, des sex dolls des, des robots euh, et il et y a des gens qui militent déjà maintenant pour dire oui mais si on fait ce genre de robot il faut que le robot ait le droit de dire
2: non et donc, donc, il faut et déjà ça... que le robot soit intelligent pour pouvoir avoir ce droit-là et, et, oui, et avoir voilà, une, 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 arme, et, une conscience. Mais ça veut ouais. dire
0: qu'il y, y a des gens qui sont déjà en train de démolir le concept, mais qui l'assistent en même temps. C'est-à-dire qu'ils le précèdent, j'ai envie de dire. Le, le,
2: Tout il, à fait. Il... Donc Pour ceux qui seraient intéressés, suivez le lien. Puis euh, La société qui développe euh, les, les poupées, c'est euh, Kinky's Dolls. Ah. Euh, allez voir sur le site, c'est assez intéressant. Pour 2500 dollars, vous avez quand même une belle... Euh... Une belle poupée, on va ouais. dire, pour
0: jouer. On peut, on, peut, on peut se poser plein de questions. Enfin, ça pose plein de questions très sérieusement cette fois-ci, euh, euh, Sébastien.
1: Oui, je, je, pour, pour ceux que ça intéresse, on parlait de science-fiction, je vous invite à, à acheter un œil la série Humans, mm -hmm. qui, euh, qui est elle-même euh, un spin-off d'une série suédoise, je crois. Donc, elle existe en version suédoise et en version américaine aussi, anglaise, pardon euh, c'est Channel 4 qui fait ça. Et, euh, et la série est géniale parce qu'elle passe justement sur toutes ces, ces questions sociologiques et philosophiques que pose euh, l'arrivée des robots. Et notamment, il y a toute une, une partie de l'histoire qui tourne autour de l'utilisation des robots à, à, à visée sexuelle. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant. Et moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est l'hypocrisie totale des Américains. Enfin, je veux dire, c'est le, le, le pays de la pornographie. Voilà. Ouais. Et, puis, et puis, à côté, ils font ce genre de trucs.
0: C'est ça. En plus, c'est eux qui ont la technologie.
1: Réalisé <laughs> <laughs> C'est là s'il y a bien un endroit dans le monde où ça va venir, c'est là. Hein. Ce n'est pas bah, les Japonais avec... qui vont faire des sexes <rire> enfin, on verra, Moi, je n'aurais pas de sexe avec Asimo. Hein. Personnellement, Asimo <rire> peut rester là où il est. Ça, ça ira. Est ça. Par contre,
0: Alexa, <rire> ça, 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 se, ça se discute. On, on, on en reparlera sans doute. On arrive au terme de ce 182e épisode, parce que j'entends la chatte de Bruno qui miaule devant la porte, euh, me semble-t-il. C'est la, la fin. fin. C'est la... Voilà, oui, la, la fin. <rire> <'est> la fin. <rire> Et donc... Euh voilà euh, on va se dire à la semaine prochaine j'ai l'impression on a un hors-série aussi qui est sur le feu qu'on a fait avec euh, Bruno on aura l'occasion d'en reparler il doit encore être un petit peu monté puis on vous le proposera euh, également euh, merci à Sébastien merci à Bruno on se retrouve euh, tous les trois euh, très prochainement évidemment euh, vous retrouverez d'autres chroniqueurs évidemment la semaine prochaine comme on a l'habitude de le faire je crois que Sébastien revient d'ailleurs je pense la semaine prochaine où je dis une bêtise j'ai pas le planning en tête quoi qu'il euh, c'est enfin de toute façon on le retrouvera très vite. Euh, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces vers le haut, évidemment, hein, c'est préférable, euh, si possible. Euh, on se dit à très bientôt. Très bonne semaine à vous, à la semaine prochaine. Si je retrouve mon bouton, c'est toujours la même chose. Pour partir, j'ai toujours des difficultés à fermer la porte derrière moi, c'est compliqué.